0: Hoy vamos a ver la iglesia como una casa para su gloria Este va a ser básicamente el, el tema para este año Así que veamos la referencia de la iglesia como una casa para la gloria de Dios La iglesia es Jesús La iglesia es una idea del cielo Y siempre que entendamos eso No hay forma que nos podamos acobardar O nos podamos amedrentar Por los vientos contrarios que pueden rugir contra la iglesia de Jesús Si hay una institución que Satanás odia Y la quisiera destruir Pero cuando Satanás no puede Destruir la iglesia Sino que Él prefiere Dañarla desde adentro Dañarla desde adentro es Cambiar la fe de Dios Por la confianza en los hombres Hacer que la iglesia se conforme A las cosas naturales Y no las cosas espirituales Vengo a decirle con mucho temor y temblor Que necesariamente las cosas en el mundo yo tengo calor, no sé si es que no me tienen puesto un aire o algo pero yo no quiero ir al infierno antes de tiempo ¿okay? y tampoco voy a ir nunca, por cierto Dios me guarde hable mal lo que dije solo tengo que ir nunca diga nunca voy a ir allá Aleluya entonces nosotros tenemos que entender si usted no lo sabía que una iglesia de la palabra, del Espíritu Santo y que auspicia el reino de Dios y vive en santidad es una amenaza para Satanás. Pero también es una amenaza para los sistemas políticos y religiosos que quisieran soportar una iglesia que, que, que camine con ellos Que dependa de ellos Pero si yo estudio la historia de la iglesia La verdadera iglesia Nunca dependió De la sabiduría humana de nadie De, la, de los recursos económicos de nadie Es más no dependió ni de las grandes personalidades Que pudieran haber en los púlpitos el poder de esta iglesia no es en que tienen posiblemente un gran predicador, no Sino en que es la iglesia de Jesús, diga somos la iglesia de Jesús No se le olvide eso, somos la iglesia de Jesús Y hay cinco cosas que yo hoy, por cierto estamos ayunando hasta las cuatro de la tarde Yo me encierro con Dios, aleluya Y hay cinco cosas que yo quiero hablar de la iglesia pues queremos establecer un fundamento poderoso para el principio de este año Porque no sabemos las grandes cosas que Dios nos va a dar Yo no sé de usted, yo no pienso perder la victoria Diga conmigo, yo no pienso perder la victoria Cuando hablamos de esta iglesia como una casa para su gloria Estamos hablando de una iglesia que su origen está en Dios Su origen está en Dios no importa que nos llamemos de un nombre o de otro nombre Cada denominación tiene su nombre, su ministerio Pero lo importante es cuál es nuestro origen Lo podemos encontrar en Efesios capítulo 1 versículo 1 al 6 Aunque pudiera conseguir muchas otras citas bíblicas Pero esta fue la que me impactó Pablo dice, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso Le estaba hablando una iglesia Recuerde que la mayor parte de las cartas fueron escritas O a pastores de iglesia o a iglesias En este caso fue a la iglesia en Éfeso cuando le escribe a Timoteo, le está hablando a Timoteo como un pastor. Que por cierto era el pastor de la iglesia en Éfeso. Así que cuando está hablando de los santos y fieles, está hablando de la iglesia. Así que la iglesia está compuesta de santos y fieles. Y somos santos y fieles, no tanto al pastor o al apóstol. Y ningún pastor y apóstol debe Buscar que la gente sea santo y fiel ante Él y no a Dios. Porque a quien le tenemos que dar cuenta eventualmente es a Dios. Veamos el origen de, de esta iglesia en Dios. Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Y vemos como eh, Pablo sitúa a la iglesia En una posición de autoridad Porque no está hablando simplemente de, de individuo La iglesia como tal Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales Y no solamente sentados con Él Sino que estamos siendo bendecidos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Indicando esto que la iglesia se origina en Jesús. Se origina en el cielo. La iglesia está conectada directamente con el cielo. Pero el apóstol Pablo nos añade algo aún mucho más poderoso. En el verso 4 él nos habla de esta iglesia. Y nos dice que esta iglesia fue escogida en Él. Ese Él es Jesús. Fuimos escogidos en Jesús Jesús. Desde antes de la fundación del mundo Y Yo quiero que usted entienda esto Y quiero que el mundo entienda esto Y quiero que los enemigos Y los que quieren trastornar la iglesia Entiendan esto Que si Dios se tomó el trabajo De pensar En una iglesia Aún desde antes que el mundo se fundara Aún desde antes que nuestros padres Adán y Eva pecaran Una pregunta Sentido común le debe hacer pensar a usted que nada ni nadie ninguna circunstancia circunstancia ningún problema ningún evento ninguna plaga ninguna situación a vida y por haber va a impedir y yo quiero un pueblo que esté oyendo hoy va a impedir que el programa de Dios para su iglesia. Se cumpla. Él nos llamó. Nos escogió desde la fundación del mundo como iglesia. Para que fuésemos santos. Y sin mancha delante de Él. La verdadera iglesia es santa y sin mancha. ¿Y cómo hizo esto? En amor. Nos predestinó. Somos una iglesia no de amigos sino de hijos. Diga somos hijos de Dios es el mejor título que usted tiene más que evangélico, pentecostal o católico diga, diga somos hijos de Dios Yo no sé si a usted eso le ministra eso me hace que Dios me cuida eso me hace que Dios me ayuda eso me hace que Dios tiene un compromiso porque Dios es el mejor padre que puede haber Jesús Dios si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas cuánto más mi Padre que está en los cielos que es su mejor Padre dará buenas cosas vengo a decirle a la iglesia de Jesús no a la iglesia Maranata sino a la iglesia de Jesús que vamos a vencer vamos a a vencer y vamos a a, a, a pisotear todo aquello que venga en contra de la iglesia porque somos gente de destino somos gente llamadas, escogidas por Dios. Somos hijos de Dios. Dije que somos hijos de Dios. Y esto él lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Y su, volunt y su voluntad no ha cambiado. Si a esta tierna edad de 75 años todavía estoy peleando, ayunando, buscando, orando, es porque yo tengo fe en el destino de la iglesia. Y estoy decidido Estoy resuelto Estoy resuelto Diga estamos resueltos A ir hasta el fin Solamente yo estoy resuelto ¿Cuánto están resueltos? Diga, diga, diga Estoy resuelto A ir hasta el fin A pagar las últimas consecuencias Para que esta iglesia de Jesús Predomine Venza sea cabeza y no cola. Esté arriba y nunca abajo. Alguien diga aleluya. Oh, yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a empezar un año en victoria. Oh, yes. ¿Y para qué está aquí esta iglesia? Para alabanza de la gloria de su gracia. Día conmigo: para alabanza. De la gloria De su gracia Con esta gracia nos hizo aceptos en el amado Usted está aceptado en Dios Diga mi padre me acepta Mi hermano mayor me acepta El Espíritu Santo me acepta Soy más que vencedor Puede aplaudir Puede gritar Puede hablar en lengua si quieres Oh. Pero hay que estar determinado. Hay que estar determinado. Hay que estar determinado. Yo le decía anoche a un pastor, creo que fue el pastor, él le dijo, yo no he criado pollos. Porque yo no soy un pollo. Yo soy un águila. Yo he criado aguiluchos. Que se van a remontar conmigo. Aleluya a las alturas de las cosas grandes que Dios nos ha prometido y vamos a aprender a volar alto aleluya vamos a aprender a volar por encima de las nubes por encima de la tormenta por encima de las circunstancias por encima de, de la pandemia. por encima de las prohibiciones que nos pongan por encima de lo que el diablo los hombres hagan porque somos el pueblo de Dios somos el pueblo de Dios somos linaje escogido para esta hora Para esta hora Para esta hora Recuerden que yo vengo hoy De estar con mi Dios Encerrado hasta las 4 de la tarde Y toda mi oración fue en el Espíritu Desde las 7, desde las 6 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Así que lo que yo estoy predicando Es lo que el Espíritu quiere que sea predicado oh esta iglesia de Jesús por eso yo la amo por eso yo la cuido por eso yo a veces tengo que financiarla también por eso yo oro por ella por eso estamos aquí empezando el año no porque no tenga otra cosa mejor que hacer estamos hablando de una iglesia como una casa para su gloria en segundo lugar esta casa es edificada no por un extraño no por los hombres no por los apóstoles, no por los pastores, sino por el Hijo de Dios. Aleluya. Alguien dice, ah, pero yo creía que estaba edificada sobre el fundamento, sí, sobre el fundamento. Pero el fundamento es el fundamento que ponemos los apóstoles y profetas. Nosotros no somos el fundamento. Nosotros somos los que explicamos, los que revelamos. Porque no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Uh, esta, edificada, esta iglesia es edificada por el Hijo de Dios Mírenme bien a la cara mis santitos, mis hijos Todo el tiempo que llevo ministrando He basado la victoria de la iglesia En Mateo 16, 16 al 19 Llevo 47 años Pastoreando Predicando Sanando enfermos Echando fuera demonios Levantándole una generación a Jesús Y lo he hecho a base Y no importa las tormentas que han venido Los ataques que el diablo me ha hecho Yo no me muevo de Mateo 16, 19 Y vamos a leerlo Y que algo te agarre La verdad de lo que está ahí Jesús había preguntado ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Algunos dijeron bueno pues algunos dicen que eres Moisés Que eres Elías o alguno de, de los profetas Pero Jesús estaba ahora interesado Pero quienes dicen ustedes que soy yo Alguien sabe aquí Habían 12 hombres Algunos muy preparados Algunos muy intelectuales De, la, de todas las clases sociales Habían entre ese grupo de doces Y sabe que el que se levantó con la respuesta no era el más inteligente. Por cierto, era el más brusco y el más tosco. Era un pescador. Los pescadores son famosos porque son expertos maldiciendo cada vez que se le enreda la red, ¿entiende? Pero es interesante que fue Simón Pedro en el verso 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo. Ahora, para nosotros eso es fácil hoy. Porque nosotros... No somos judíos de nacimiento La palabra Cristo es Mesías El hecho de que un judío Que posiblemente asistía Tan siquiera una vez a la sinagoga Donde Se esperaba un Mesías Pero no como el que Entró Por el sitio donde no Esperaba que entraran Y ahora este muchacho dice Tú eres el Cristo Y no solamente eso alteró la teología de su religión de que Dios tiene un hijo porque en el judaísmo Dios no tiene hijos y él le dice tú eres el hijo del Dios viviente hay verdades y cosas que no se entienden por información o por deducción lógica sino por revelación si algo yo estoy levantando en este ministerio con los que se dejan de pastores y predicadores son que sean gente de revelación. Pero para ser gente de revelación tienen que estar pegados a la dirección del Espíritu Santo. Y tienen que morir a su orgullo de que creen que son algo cuando no lo son. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón. La palabra bienaventurado, eres feliz, eres dichoso. Eres un candidato para la prosperidad Aleluya O sea lo que acabas de decir Lo que acabas de entender Te hace bienaventurado, dichoso Y esta revelación te vino Siendo hijo de Jonás, siendo Simón Siendo hijo de un hombre Pero no te lo reveló carne ni sangre No te lo reveló ningún predicador Sino mi Padre que está en los cielos y ahora Jesús acepta que él es hijo de Dios y no lo, y no lo niega, sino mi Padre que está en los cielos. Y añade y yo también te digo que tú eres Pedro o que tú eres una roca. Tú eres una roca, aleluya. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué fue lo que hizo a Pedro una roca? No el hecho de que Pedro como persona es una roca. La revelación de quién es Jesús te convierte a ti en una roca Nada te puede mover Nada te puede confundir Nada te puede hacer rodar Alguien diga algo Esta iglesia maranata en este país y en todo el mundo está fundada sobre la roca incomovible de los siglos Que es Cristo Jesús No es que Pedro por sí mismo es una roca Sino que en el momento que creyó en Jesús Y tuvo la revelación de quién Él era Él se convirtió en una roca La revelación te convierte en una roca La revelación te, te da entereza No te mueve fácilmente no te confunde fácilmente No entiendo lo que está pasando ¿Y qué va a pasar si Cristo no viene? ¿Cómo que qué va a pasar si Cristo no viene? Aleluya Cristo va a venir Pero antes que Él venga Levantará una iglesia Que las puertas del infierno No van a prevalecer contra ella Y yo lo sé Y yo lo predico Y pongo mis años Aleluya Y mi reputación para defenderlo Shh. Gracias a Dios que no comí Porque estoy libre para gritar Aleluya Tú eres, tú eres Pedro Y sobre esa gente así Es que yo edifico mi iglesia Y quieres decirte algo Las puertas del infierno No, no prevalecen contra una iglesia que está edificada sobre la revelación de Jesús ¿Sabe cuántos golpes nos han dado En ocho años de izquierda y derecha Y Naún de pie Y Maranata de pie Y Minerva de pie Y las pequeñas rocas que andan conmigo También están de pie Que son ustedes Alguien diga aleluya que nadie se equivoque tenemos una visión de permanencia en el reino de Dios y especialmente no solamente que las puertas del ADE no prevalecen las puertas del infierno no prevalecen no importa no va a prevalecer no importa lo que hagan no importa lo que no hagan no va a prevalecer y a ti a ti que tienes revelación de Jesús te daré las llaves plural. keys keys llaves. Shh, llaves. Más de una. Porque hay, hay diferentes puertas. Aquí que tiene revelación de Jesús. Tiene llaves. Del reino de los cielos. Con esa llave tú vas a atar en la tierra. Y lo que, asa, lo que atas en la tierra. Es atado en los cielos. Con esa llave tú vas a desatar en la tierra. Y lo que desatas en la tierra. Será desatado en los cielos Es el propósito por el cual Hemos empezado este nuevo año Con énfasis de oración De la iglesia y de gloria Eso es lo que haremos En esta semana Oh gloria a Dios La iglesia Como una casa para su gloria Número tres Esta iglesia es columna Y baluarte de la verdad Columna, evaluarte de la verdad vamos conmigo a primera Timoteo 3 14 al 16 ahora Pablo le está escribiendo al pastor de la iglesia de Éfeso a Timoteo muchacho joven creo que era la primera iglesia que pastoreaba Pablo lo había formado le llamaba hijo había puesto las manos sobre él le había dado profecías Pablo le escribía le daba algunos alones de oreja ¿Qué pasa contigo? Dios no te ha dado espíritu de cobardía Sino de poder, amor, amor, poder y dominio propio Así que un verdadero apóstol De repente tiene que alar algunas orejas Cuando ve que la gente se le está aflojando Por eso yo no, yo no le doy tiempo a ustedes A que ustedes se me acuesten No hay peor cosa Una vaca acostada no hay quien la levante Por eso siempre los estoy Ajá y como nadie puede decirme que es porque soy joven Le quité toda, toda la excusa ¿entiende? Y ahora tengo una locura Con Estoy Resuelto Estoy resuelto a no perder el tiempo oh, dejando el mundo atrás correré estoy resuelto al salvador corro devuelve el pecado atrás él es verdadero Justo conmigo Palabra de Todo calma Correré Hacia Él Rey muy feliz ¡uh! Cristo Lo más alto ven. verso 3 ¡Oh! Estoy resuelto a seguir a Cristo fiel, verdadero es Él oír lo que dice hacer lo que Él quiere camino de vida es Él correré hacia Él libre y muy feliz Cristo lo más alto verso 4 Estoy resuelto a entrar al rey No dejando el pecado atrás Amigos se oponen, otros me persiguen Aún así voy a entrar Correré Cristo estoy resuelto quien va conmigo vengan a mi goya oyendo la vida siguiendo al espíritu hacia el cielo acá Hacia él libre y muy feliz. Cristo lo más alto. de Jesús a ti. Cristo lo más alto. Cristo lo más alto. Cristo lo más alto. Cristo lo más alto, Cristo. Cristo con lo más alto vengo Jesús a ti Santo el Señor Timoteo 1 Timoteo 3.14 esto te escribo Aunque tengo la esperanza De ir pronto a verte Para que si tardos Sepas cómo debes conducirte En la casa de Dios Y cómo Él describe la casa de Dios es la iglesia Del Dios viviente No es un lugar muerto Es una iglesia que es columna Y baluarte de la verdad La única verdad que yo recibo Y yo respeto y yo confío es la verdad de las santas escrituras No me importa lo que me digan las instituciones No me importan las restricciones que me hagan O las amenazas que me hagan de sacarme de ciertos lugares Estoy apegado, bachala mamaca Sea Dios veraz Y todo hombre que mentiroso La verdad siempre prevalece La verdad siempre prevalece Imposible que la verdad la puedas enterrar. La verdad tiene vida por sí sola, porque Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Y si quiere un buen mensaje, escuche el primer mensaje del domingo del hermano Jebriel: Columna y baluarte de la verdad en la iglesia. Si que aquí no puede haber mentira. Aquí no puede haber engaño Porque si es un lugar De un Dios vivo Es una columna Aquí se habla la verdad Aquí no se puede mentir Para congraciarnos con nada o con nadie Y entonces Hay unos versos que aparentemente No tienen relación con eso Pero yo le encontré la relación hoy ¿Por qué es que la iglesia es Columna y baluarte de la verdad? Verso 16 Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad La piedad tiene que ver con el servicio a Dios ¿Cuál es el misterio de la piedad? ¿Por qué es que la iglesia es, es, es iglesia de Dios? Es columna y baluarte de verdad Porque Dios tuvo que manifestarse en carne para que, para que hubiera iglesia Y se manifestó en su hijo Y su hijo fue justificado en el espíritu cuando murió Derramó su sangre Fue hecho pecado Pero como él no había cometido pecado Otra vez el Espíritu de Dios lo justificó Jesús fue visto de los ángeles Jesús fue predicado a los gentiles Y Jesús fue creído en el mundo Y después fue recibido arriba en gloria qué es lo que nos está afirmando aquí Que Jesús es la cabeza de esta iglesia Que la razón de la iglesia es Jesús No son los santos, no es María, no son los papas católicos ni los papas evangélicos. Y no estoy hablando de papá espiritual, de papas. Jesús es, diga Jesús es. Levanta la mano y diga Jesús. Él es la razón de la iglesia. Y a él es que vamos a exaltar. Levanta la mano, adora a Jesús, adora a Jesús. Y dígale, tú eres Alfa y Omega. Tú eres Alfa y Omega, te adoramos, oh Jesús. Tú eres digno, my God. Aquí está él, eso es, eso es. Uh. Tú eres alfa Aleluya Y omega Te adoramos Oh Señor Cante conmigo de ala Te adora voz oh da gloria Te adoramos voz oh Otra vez up Impedir que el techo se caiga Sostener La sustancia Y la permanencia de este edificio Con todo respeto El Papa de Roma no es esa columna O ese baluarte Ningún líder, ningún apóstol Jesús es la iglesia Él es la columna y el baluarte de la verdad por eso la verdad, Bachala Makoa la Por eso la verdadera iglesia tiene que predicar la verdad. Tiene que llevar la verdad. Y no puede tenerle miedo a decir la verdad con amor. Porque es lo que sostiene la iglesia. Muchas cosas que hoy se llama iglesia no es iglesia. Porque no hay verdad la verdad es que los hombres están muertos sin delitos y pecados pero que la sangre de Cristo los limpia la verdad es que sin santidad nadie verá al Señor la verdad es que hay solamente dos lugares el cielo y el infierno y cada persona escoge de acuerdo a su decisión y que no hay nada que puedas hacer después que te mueras se hace ahora esa es la verdad la verdad es que podemos caminar por fe y ninguna arma ramaseada diga y ninguna arma forjada pusa la maca contra nosotros prosperará te damos todo la gloria, ja ja ja, ja 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 yo me río. Te adoramos. ¿Cómo está mi coro? Cante conmigo. Yeah. Oh. de la cual estamos hablando que es la iglesia. Aleluya, llena de su gloria y casa de su gloria, esta casa de su gloria. Tiene una misión única, única que ninguna otra institución la tiene. Ninguna otra. Aleluya. Encontramos eso en Efesios capítulo 3, versículo 8 al 13. Y leemos El verso 8 de Efesios dice Me gusta la humildad de Pablo A mí que soy menos Que el más pequeño de todos los santos ¿Cómo es posible que alguien con tanta revelación de Jesús Eso era lo que él lo hacía grande La pequeñez ante sus propios ojos Dios aborrece la soberbia no mezcla con el carácter de Jesús. A mí que soy menos que el más pequeño. De todos los santos. Me fue dada esta gracia. O sea que estas epístolas. Es la gracia hermano. Que estos mensajes que yo les predico a ustedes. Son su gracia. Que estos libros que yo escribo. Son su gracia. Que estos cánticos que Dios me da. Son su gracia. Que esta habilidad para. Agarrarlos a ustedes muertos y resucitarlos a los 15 minutos es su gracia Alguien diga aleluya Si me fuera de esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio De las inescrutables la palabra inescrutables es insondables que no hay forma que usted las pueda sacar todas Son tantas las riquezas Aleluya de Cristo Que usted no puede No importa usted puede pasar todas. Si Dios te concediera Más de 800 años Como Matusalén casi por ahí Aún así tú nunca pudieras Descubrir toda la riqueza de su gracia Wow. Y nos dice el apóstol Pablo A mí me tocó el privilegio Verso 9 por favor de aclarar a todos, de traer una revelación a todos De la, de cuál sea la dispensación Del misterio escondido desde los siglos en Dios Él está hablando de un misterio del cual Él después nos diserta Y es el misterio mayor que tiene el creyente Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria Algo que no se conocía en el Antiguo Testamento Y algo que se ignora en el Nuevo que me atrevo a decir que un 95% de la iglesia no conoce ese simplemente creen que somos salvos y punto ya que la salvación es un remiendo que Dios nos pone no si alguno está en Cristo nueva criatura es Cristo en nosotros la esperanza de gloria la ley del espíritu de vida en Cristo me libra de la ley del pecado y de la muerte yo soy más que vencedor nadie me puede vencer nadie me puede pisotear Nadie me puede sacar del propósito, porque yo sé quién he creído y estoy seguro que poderoso para guardar mi depósito para el día. A del Señor pero yo sea quien he creído ¡Larry! Llegamos a la bomba explosiva de la noche En el verso 10 El plan de Dios La misión única que tiene la iglesia Verso 10 Quiero que le presten atención Y nos dice Pablo Para que la multiforme sabiduría de Dios O sea que la sabiduría de Dios Tiene múltiples formas Se manifiesta en distintas formas Para que la multiforme sabiduría de Dios Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia es por medio nuestro Dios necesita apóstoles verdaderos salmistas verdaderos intercesores como son ustedes evangelizadores mostradores de misericordia gente que tienen el don de ayudar el don de generosidad gente con di diferentes habilidades es una multiforme sabiduría y dice que la multiforme sabiduría de Dios Tiene que ahora ser dada a conocer Por medio de la iglesia A los principados y potestades En lugares celestiales No es cualquier cosa Los principados y potestades Son los que creen que tienen el dominio Sobre países Hermano hay un principado Demoníaco sobre Panamá Sobre Estados Unidos Está encargado de corromper el país Hay un principado sobre China Hay un príncipe sobre sobre cada país Y hay príncipes de menos eh, eh, Jefatura Sobre ciudades, sobre barrios A nosotros se nos olvida que No estamos luchando contra carne y sangre Toda esta situación que hemos eh, Que hemos Sufrido o que estamos Enfrentando Están envueltos Principados y potestades y los principados y potestades lo que quieren es silenciar la iglesia Silenciar los verdaderos profetas Porque en un sentido, en un sentido Nosotros somos príncipes de Dios Así que donde está el príncipe puede haber un principado Nunca le he dicho esto desde este púlpito o ninguno si podemos creer que hay principados de maldad, pues entonces nosotros podemos establecer principados de, de bondad. Hay principados de mentira. Nosotros podemos, que somos príncipes, establecer un principado. Y cada persona que es un líder en la iglesia debe establecer ese principado en el área que Dios le ha permitido hacerlo. Porque por medio de la multiforme sabiduría que tenemos ahora como príncipes de Dios. Vamos a poder ser un ejemplo. Quiero decirle a Panamá, quiero decirle aleluya a cada esfera política, eh, social, religiosa, eh, civil de este país. Que aún ustedes no conocen la iglesia. Porque ustedes no han visto la verdadera iglesia en manifestación. Y por eso nos quieren tratar a todos iguales. Y están completamente equivocados. Porque hay una verdadera iglesia. Que no tiene un esquema teológico. Ni una forma humana. Alguien diga aleluya. No me deje solo, por favor. Estoy hablando español No es chino ni jeringonza Yo declaro en esta noche Con la autoridad que tengo Conmigo de Dios Si alguien quiere también Declarar conmigo Diga yo declaro en esta noche Que Dios nos va a usar En esta iglesia Maranata Y en este ministerio Maranata Para Diga para Manifestar lo multiforme. Sabiduría de Dios a principados y potestades que se oponen a este Evangelio. Si lo cree, aplauda fuerte al Señor. Dale gloria. ¿Quieres que le pruebe que no estoy mintiendo? Póngame ahí el verso 11. Pónganme ahí el verso 11. Nos dice el apóstol Pablo. Conforme al propósito eterno. Que hizo. En Cristo Jesús nuestro Señor. O sea que Dios. Puso un propósito eterno en Cristo Jesús. Pero va a depender de nosotros. La iglesia de hoy. De pararnos en la brecha. Respetuosamente. No chabacanamente. No sin información. No sin respeto Pero por medio de la verdad Porque nadie puede nada contra la verdad Claro hoy en día Aleluya la verdad Se puede tratar de ocultar Sacándote de una red O sacándote de una plataforma digital ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo que tú Tienes es eso? una mentira, como dicen a veces. ¿Por qué le tienen miedo? Yo no le tengo miedo a una mentira, porque la mentira, eventualmente, la mentira es como el gato. Al gato siempre se, se le va a ver el rabo, y la mentira siempre se va a manifestar. Así que el hecho, el hecho de que, de que alteran tu estatus en una en una red social o en alguna cosa indica que ellos saben que no es la mentira lo que tú estás diciendo. Sino que está diciendo la verdad Pero vamos a seguir siendo Llevando la verdad a la palabra Tronos y coronas Pueden perecer De Jesús la iglesia Fiel habrá de ser. Nada en contra suya Prevalecerá porque la promesa nunca faltará Firmes ya delante, huestes de la fe Sin temor alguno que Jesús nos dé Muevese potente la iglesia de Dios, el los glorioso, marchamos en paz. Y uno es el Señor, y una la esperanza, uno nuestro amor, firmecia de la. Desde la fe sin temor alguno que Jesús nos ve. Yeah. Uy, uh, yo puedo cantar la noche entera. Para que la multiforme sabiduría de Dios se dana a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades de lugares celestiales. Fue el propósito eterno que, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y dice el verso 12. Estamos en Efesios 3, 12, por rápido. 12. En quien tenemos, diga seguridad y acceso, con confianza, por medio de la fe en él. Diga, yo tengo acceso, con confianza, por medio de la fe en él. ¿Y sabe lo que Pablo le dice, indicando que él estaba pasando por tribulaciones? Dice en el verso 13, tranquilos. Pido que ustedes no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes. En otras palabras, no me voy a hacer la víctima. Yo sé lo que está pasando. Yo sé que todo ataque provoca un contraataque. Por lo tanto, si ustedes me ven sufriendo o, ve, o ven que se me pega un aguijón del diablo o alguna cosa o viene algo en contra mía, tranquilo. No desmayen. No desmayen. Aleluya. Estas cosas que vienen, o sea, no, no te vayan a causa de lo que a mí me atribula. Recuerden que yo estoy en una lucha. Pero yo quiero que ustedes entiendan que mis tribulaciones, o sea, entienda esto, entienda esto, querido. Esto es básico, es basic. Mis tribulaciones son para vuestra gloria. Así lo ve un hombre de Dios. O sea, lo que me pasa a mí se convierte en vuestra gloria, se convierte en una experiencia por medio de ellos yo le enseño a ustedes como yo lo vencí y por qué razón me, me viene no caer en el y por qué me pasa esto y por qué a mí y por qué no no soy mejor que Jesús no soy mejor que Pablo no soy mejor que los 30 millones de mártires que dieron su vida por, por el cristianismo durante el imperio romano no soy mejor que ellos gracias a Dios por su gracia Diga gracias a Dios por su gracia. Grow up. En inglés dicen grow up, crece. No seas niño fluctuante, llevado por loquera, por todo viento de doctrina. La religión siempre está ofreciendo caramelos y dulces. No todos caramelos y dulces. Pero en todas estas cosas, en todas estas cosas, en todas estas cosas. Uh, 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 uh. y cuando cristo y cuando cristo y cuando cristo su mano me dio cuando cristo su mano me dio yo andaba sin dios perdido en la maldad cuando cristo su mano me dio Y cuando Cristo Su mano me dio Cuando vi Cristo Su mano me dio Yo andaba sin Dios Perdido en la maldad Y cuando Cristo Su mano me dio termino con la quinta cosa acerca de la iglesia que es casa de su gloria es una iglesia gloriosa sin mancha y sin arruga Jesús no viene a casarse con una iglesia apestosa demonio y amundo llena de, pul, de, pul, de las pulgas de los, de, de los demonios Jesús va a casarse con una muchacha limpia aleluya no con una ramera que tiene relaciones escondidas con el mundo Jesús viene por una iglesia gloriosa en Efesios 5 Efesios 5 habla de la relación de esposo y esposa Pero entonces Pablo usa eso para hablar de la iglesia Dice en el verso 25 de Efesios 5 Maridos amad a vuestras mujeres Eso no indica que tengo muchas mujeres O sea le habla a los maridos cada uno con su mujer una Maridos amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia. Se me hace difícil amar a Minerva así. Pero eso fue lo que Pablo recibió. Él quiso indicar el profundo amor de Cristo por la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Se dio por ella. ¿Para qué? ¿Sabes para qué Jesús se dio? Para santificarte. Para hacerte santo. Se puede ser santo. Y se tiene que ser santo. Porque sin santidad no hay salvación. No hay cielo. Se dio a sí mismo por la iglesia para santificarla. Y como la purificó. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Por la palabra. O sea por la palabra de vida. Por la palabra que nos santifica. Es como cada vez que tú recibes un mensaje. Que es cristo céntrico. Bibliocéntrico. Te están dando un baño para sacarte el polvo. Porque a todos se nos pega el polvo del mundo. Especialmente si has estado un día entero con los fumadores, con los maldecidores, con los que siempre tienen un chiste eh, con un color subido de tono. Se te pega. Y entonces tú necesitas el baño de la palabra. Por eso tú no puedes sobrevivir en la casa solamente. Tienes que venir a participar con los hermanos, a recibir el baño de la revelación de la palabra de Dios. Y dice aquí el plan de Jesús a fin de presentársela a él mismo una iglesia que gloriosa diga gloriosa y que es una iglesia gloriosa que no tenga mancha de arruga mancha de pecado y arruga de, de vejez son dos cosas diferentes como decía el, el apóstol Bertuche en la convocación anterior él decía veo muchachos y huelen a viejos se acuerdan de ese mensaje hay iglesias que huelen a viejo. ¿Te entiendo? ¿Sabes que hay, hay un olor a viejo. Cuando usted entra en una casa que está cerrada por mucho tiempo, hay como un humedad. Un olor a viejo. Hermano, usted entra aquí. Aquí no hay. Aquí nada huele a viejo. Ni yo con 75 años huelo a viejo. Esta iglesia huele a juventud. Huele a cielo. Ha, glory to God. Una iglesia gloriosa, diga una iglesia gloriosa Que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, Sino que fuese que, santa y sin mancha Y esa es la iglesia que Cristo viene a buscar Una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga